0: Ich gucke, dass ich eben für mich Ordnung schaffe. Und dann gucke ich, dass ich kreativ werde. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass eben so diese jungen innovativen Ideen den Platz haben, den ich ihnen gewünscht hätte. Dass auch nicht die Ideen, die, ich sag jetzt mal einfach, anders sind, unkonventionell sind, total anders sind, dass die diesen Platz haben, den ich ihnen gewünscht hätte. Ich würde gerne in der Politik wirken, wenn ich das Gefühl, wenn ich auch wüsste, dass ich auch wirklich etwas bewegen kann. Ich zweifle allerdings, dass es so einfach ist. Ich war also zwei Jahre auf der Intensivstation und bin kurz vorm Ende dieser zwei Jahre ähm, konfrontiert worden mit dem Satz, Sie haben jetzt noch drei Tage etwa zu leben, überlegen Sie sich, was Sie machen wollen damit. Und ich meine, das war so ein Ding, wo ich mir halt überlegt habe, was machst du jetzt?
1: Willkommen zurück bei Work-Life-Challenge. Ähm, es ist zwischen den Jahren, diesmal physisch gegenüber, sitzt mir der wunderbare Jascha Sombruzki. Und Jascha, wir sind heute nicht allein äh, hier in Frankfurt am Main, sondern wir haben noch eine Gästin dabei. Und wir haben heute den 28.12.2023, es ist kurz vor Silvester, kurz nach Weihnachten, Kekse sind, ja, wie soll man sagen, gegessen und der neue sekt steht bereit. Und der Podcast wird wie immer produziert von Sascha müller jensch die Ausbrecher. <lacht> Willst du Sascha Müller-Jentsch nochmal, nochmal sagen? Sascha Müller-Jentsch von die Ausbrecher. Sehr gut. Und äh, genau, Jascha, wen haben wir denn heute dabei?
2: Also erstmal ist es der früheste Podcast, den wir auch glaube ich jemals gemacht haben, deswegen haben wir ein bisschen Kaffee mit dabei. Und ähm, gleichzeitig der spätmöglichste Zeitpunkt, glaube ich, äh, also erstmal vielen Dank äh, an Annabelle, wir haben Annabelle Ternest da, äh, dass du zwischen den Jahren noch die Zeit gefunden hast, das ist nämlich auch gar nicht so selbstverständlich und ich, wir leiten immer ein mit so einem kurzen Wrap-up über den Werdegang, das ist, bei dir würde das <lacht> nochmal so ein, zwei Folgen in Anspruch nehmen, deshalb machen wir jetzt die, die ähm, in, in meinen äh, bescheidenen Augen wichtigsten äh, Stationen mal kurz durch, mhm. also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du angefangen bei Vielmann als Augenoptik-Fachverkäuferin, was ein äh, sehr guter Start in die Arbeitswelt ist. Ähm, ich habe übrigens ganz schlechte Augen, muss ich sagen. Aber oh, da ähm, kann ich helfen. <lacht> Ja, ich habe dann irgendwann den Brillen abgesagt, weil die halt so dick wurden wie äh, Flaschenböden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, dann hast du ähm, studiert, du hast äh, dann auch irgendwann leitende Positionen eingenommen, vor allen Dingen in Sales und Marketing, und auch berühmten oder in größeren Unternehmen, äh, größere Brands, unter anderem Triumph äh, war zum Beispiel mit dabei. Ähm, dann bist du 2012, dann, nee, 2010 zu Amnesty International auch, als Leiterin PR, ähm, wie gesagt alles kleine Auszüge und äh, stand heute. Ich habe mal bei LinkedIn gecheckt. Das sind eine Menge Sachen, die du heute machst. Äh, viele Beiratspositionen, hast Unternehmen gegründet, zwischenzeitlich bist selbst noch Geschäftsführerin operativ und ähm, ja, es ist sehr sehr viel. Gastprofessorin äh, auch noch an mehreren Unis und weil mich das selbst so ein bisschen überwältigt hat in der, in der Vorarbeit, ähm, würde ich einfach mal einsteigen mit der Frage, wie würdest du dich denn bezeichnen? Was wäre, wenn du, wenn du dir ein Label geben
0: müsstest, was, was wäre dein Label? Ja, coole Frage, danke. <lacht> ähm, wenn ich mich beschreibe, beschreibe ich mich meistens als ähm, Zukunftsforscherin und ähm, serielle Nachhaltigkeitsgründerin und Autorin. Und das sind so die drei Pole, würde ich sagen, die mich auch total antreiben und mich auch ziemlich stark charakterisieren, weil Zukunftsforscherin ist auf der einen Seite so, ich finde es cool, neue Dinge, innovative Dinge zu erfahren, mit, indem ich aber auch Menschen dazu interviewe, mit denen zusammen dieses Neue dann aber auch so pragmatisch eben nutzen kann, also nicht nur forschen, sondern eben auch in die Praxis bringen. Ähm, zweitens, diese Gründerin, das ist bei mir so, wenn ich irgendwas sehe, was nicht funktioniert und ich denke mir, hey, jetzt musst du doch irgendwie eine coole Lösung geben, dann überlege ich mir, was könnte eine Lösung sein, die uns allen hilft, dass es besser wird. Und das veranlasst mich dann meistens irgendwie über eine neue Gründung nachzudenken. Und drittens, dieses Autoren, das ist irgendwie so ein Ding, das ist bei mir seit jeher drin. Also ich schreibe total gerne. Für mich war das Schreiben auch in der Kindheit schon etwas, wo ich das Gefühl hatte, du darfst schreiben, was du willst. Es liest keiner erstmal. Du entscheidest, welches Publikum das liest. Und mittlerweile ist das Schreiben für mich auch so eine Sache, wo ich einfach verschiedenste Zielgruppen bediene und Themen, also das Thema vor allem, was mir, was für mich brennt und was mich riesig bewegt, Klimawandel, eine lebenswerte Welt erhalten, wo es für mich top ist, ähm, wenn ich es schaffe, verschiedenste Zielgruppen mit, einer, mit meiner Schreibe zu erreichen. Das ist für mich echt so Gold. <lacht>
2: okay. Um Weißt du, wie viele Positionen du gerade begleitest?
0: Begleitest.
2: Nicht begleiten, <lacht> sondern ja. begleiten.
0: Man muss natürlich bei der Frage davon ausgehen oder überlegen, ähm, meinst du mit einem Aktivteil dabei? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, du hattest gerade zum Beispiel ja gesagt, im Amnesty International, das habe ich eben ehrenamtlich gemacht. Und ähm, da war mein mein Hauptjob dabei zu gucken, dass die Texte okay sind, dass du irgendwie neu innovativ ähm, Art und Weisen überlegst, um neue Zielgruppen zu erreichen. Also in meinem Fall habe ich zum Beispiel da ähm, Nestle International Clubs in Schulen gebracht, aber nur im, im Bezirk Berlin, also nur im Raum Berlin. Ähm, teilweise ist es so, dass ich für andere Social Initiativen, in denen ich bin, vor allem die bin, die so einfach Kontakte macht, weil ich ein großes, breites Netzwerk habe. Und ich gehe aber in keine Sache rein, wo ich nicht vorher genau abgesprochen habe, was erwartet von ihr von mir, was kann ich leisten. Weil in der Tat, es sind ja einige Sachen, die ich da habe. Und da sind einige Dinge dabei, wo ich eben wirklich eher die, Kontakterin bin. Ich mache die Kontakte, sorge dafür, dass Fundraising Geld reinkommt, Spenden reinkommen oder so und das ist mein Job. Das würde ich jetzt nicht als sehr aktiv bezeichnen, auch wenn es für die Initiative oder Organisation viel bringt. Ähm, aktiv würde ich zum Beispiel bezeichnen, was ich für die UN Ocean Decade Deutschland zum Beispiel mache. Dass ich da jetzt für mein Newsletter eine, eine Rubrik mache, dass wir dort ähm, Partnerunternehmen, Initiativen interviewen, dass wir uns Gedanken machen, wie wir ähm, am Award gucken können, dass die ähm, dass, dass die Sichtbarkeit von diesem Thema gestärkt wird, dass du es verstehst, einfach rüberzubringen, dass ich eben auf Veranstaltungen wie Kopf ähm, fahre, um dort an, ähm, an Panels oder an Diskussionen teilzunehmen, überlege, welche Personen für Fokus zum Beispiel, für Interviews gut sind, um einfach noch ganz sehr viel stärker eben ins Bewusstsein zu bringen, um welches Thema es geht. Das würde ich eben als so bezeichnen als aktiv. Und wenn du mich fragst, wie viel begleitest du und ich sage dir, welche eben ich eben so als aktiv empfinde, wie das zum Beispiel, würde ich sagen, es ist eine Handvoll. Ähm, weil mehr könnte ich in der, ähm, in der Tiefe auch nicht leisten, möchte ich auch nicht. Und ähm, ich finde, ihr habt ja gerade gesagt, das ist auch gar nicht mal so, so, ähm, ja, so normal, dass man während dieser Zeit sich hier trifft. Und das ist für mich auch was ganz Besonderes, weil diese Zeit so zwischen Weihnachten und Neuer, die finde ich mega cool, weil es ruft nicht so viele Leute an, du kriegst nicht so viele E-Mails und du hast richtig Zeit, dir Gedanken zu machen, hey, wie war denn dein Jahr und wie willst du das im nächsten Jahr machen? Und für mich ist das auch immer ein Jahr und zurück zu deiner Frage nochmal, wo ich immer gucke, welche Engagements passen noch zu dir? Welche, ähm, wo kannst du mehr machen? Wo musst du dein, dein, dein Placement einfach ein bisschen anders aufsetzen? Weil ich finde es ganz wichtig, dass dort, wo ich bin, ich wirksam bin, so wie es passt. Und wenn das irgendwie nicht mehr passt, aus welchen Gründen auch immer, dann gehe ich oder ich versuche es zu ändern. Das gilt eigentlich für all das, was ich so tue.
2: Mhm. Das ist eine gute Überleitung, weil die nächste Frage wäre gewesen, äh, wie ist denn dein, dein aktueller Stresslevel auf einer Skala von 1 bis 10?
0: <lacht> Darf ich den unterteilen oder muss ich den so gesamt angeben? So wie du dich jetzt <lacht>
2: fühlst, gesamt.
0: Also jetzt gerade in diesem Moment mhm. fühle ich mich mit einem Stresslevel von 10 ganz viel, nur ganz wenig bei 1. Ich fühle mich so hier, wo ich gerade bin, super entspannt. Ich habe den tollsten Kräutertee von Welt von euch bekommen. Ich habe schnell das Wasser bekommen. Ich bin von euch nicht gefragt worden, ob ich nicht doch eine Tasse Kaffee trinken möchte.
2: Oder? Er hat doch einmal kurz
1: damit gefragt. Das verneint und das wurde akzeptiert. Genau. Keine Wiederfrage. Das heißt vielleicht, einfach um da mal kurz reinzugrätschen, was, weil wir versuchen auch immer Sachen einfach aufzugreifen auch mitzunehmen ja. für unsere ZuhörerInnen. Das heißt, du bist dann jemand, die, die klare Grenzen setzt, die sagt, das bringe ich mit, das kann ich, das könnt ihr von mir erwarten und entweder das passt oder das passt nicht. Also das ist so ein bisschen, so hältst du dich im Zaun.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, das gibt ganz gut wieder. Ich habe ja sehr früh angefangen mit Klavier. Und Klavier ist ja so ein Ding, wenn du das, wenn du Spaß dran haben möchtest, auch für dich selber, musst du erstmal die Technik können. Und dann kannst du total kreativ werden. Wenn du es andersrum machst, wird kein Schuh draus. Jedenfalls kein, kein richtig gut anzuhören da. Und ich glaube, das macht mich auch in meinem anderen Ton aus. Also ich gucke, dass ich eben sehr früh immer. Rahmen setze oder auch Strukturen angucke, Dinge in Formen gieße. Ähm, die sind jetzt nicht in Stein gemeißelt. es ähm, sind jetzt also keine Schwarz-Weiß-Schubladen und so. Aber ich gucke, dass ich eben für mich Ordnung schaffe. Und dann gucke ich, dass ich kreativ werde. Das hilft mir, dass ich den Überblick behalte. Ähm, trotz allem, was ich mache, dass ich sehr synergetisch arbeite. Und es hilft mir auch, dass ich aber bei einem total ausgeglichen bin. Also nie in die Situation komme, wo da jemand sagt, oh, du hattest aber versprochen, dass du das und das machst. und Hey, was ist denn da und da? Nee, ich mache es von Anfang an klar, also in Startups, äh, wie auch in ehrenamtlichen Engagements, wie auch in anderen Sachen, bis wann brauchst du das? Ja, das kann ich liefern. Was bekomme ich von dir dafür? Okay, mache ich für den, mache ich so, so eignen wir uns, dass ich mich gut fühle, du dich gut fühlst und das einfach ja eine gute, gute Situation ist. Klappt nicht immer, klappt aber meistens.
2: Hast du schon aussortiert an Engagements? Bist du schon im Aussortierungsprozess? Ja, bin ich. Und wie viele werden es?
0: Ähm, fünf Sachen werde ich rausschmeißen. Und ich werde dafür eben gucken, wie ich mich bei den Dingen, die ich jetzt schon mache, aber nochmal stärker vertiefe. Also nochmal stärker reingehe. Und ich freue mich total darüber, weil das einfach so ein Gefühl ist, wie so mal, ähm, wie soll ich sagen, so vielleicht irgendwie mal die Federn, <lacht> Federn putzen. <lacht> mm, so ein bisschen und ausmisten. Ganz genau. Und das tut gut, das zwischendurch zu machen. Und ich mache, es, ich, ich mache es auch mit Bekannten, also Bekanntschaften oder so. Also Ich habe häufig eben auch Menschen, die sagen, oh, ich würde gerne mit dir einfach mehr machen, mich treffen und so. Und ähm, ich bin ja sehr kommunikativ und ich liebe Menschen. Aber ich weiß auch, dass meine Zeit begrenzt ist. Und wenn ich dann sehe, passt halt irgendwie gar nicht aus verschiedenen Gründen, dann sage ich das auch. Ähm, sehr freundlich und sehr nett, aber ich sage dann eben, hey, passt nicht, wir können uns halt nicht äh, regelmäßig treffen. So eine Freundschaft können wir kannst du nicht mit mir entwickeln. Was ich dir bieten kann, ist das. Mhm. Wenn das okay ist für dich, lass uns gucken und wenn mhm. nicht, dann ist das so. Es hilft.
2: Mhm. Aber du hattest eben kurz gesagt, jetzt gerade ist es sehr entspannt. Mhm. Aber hattest du in dem Jahr auch schon Punkte, wo du an einem, an einem Stresslimit warst? Ja, Total.
0: Also ich lache deswegen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen die Rheinländerin in mir drin. Ähm, der Rheinländer sagt ja irgendwie, es ist nochmal ist noch alles gut gegangen. Ne? Ähm, also ich kann die mhm. Mundart nicht. Mein Vater hat immer darauf geachtet, dass ich. Ich hätte noch immer joti ja. Ja, danke. danke. Und wenn irgendwie so Katastro Katastrophe passiert, dann kommt irgendwie so dieses, okay. Was kannst du jetzt machen? Du kannst es nicht ungeschehen machen? Ist halt so. Also, da war jetzt gerade eben so ein Wasserschaden. Und als ich das gesehen habe, gehört habe, habe ich nur gedacht, okay, jetzt erstmal ausatmen. Jetzt erstmal Bilder weg, jetzt erstmal zur Seite wischen und jetzt erstmal, hey, was kannst du tun? Und dann habe ich überlegt, was ich tun kann, habe mir was aufgeschrieben, wer kann dir dabei helfen, so und mit den Nachbarn dann besprochen. Und die Nachbarn haben dann auch teilweise gesagt, warum, kannst, warum bist du so ruhig? Dann habe ich gesagt, was passiert, wenn ich nicht ruhig bin? Ich, ihr habt vielleicht das Gefühl, dass wir näher zusammenstehen, weil ihr so nervös seid. Ich bin es auch, aber ich möchte dem keinen Raum geben. Ich möchte der Lösung Raum geben. Und ich möchte die Energie nicht investieren in dieses äh, Nervöse und hey, ist das alles schrecklich, sondern ich möchte gucken, Lösung, klar, mich, mit tri mich trifft es total, mehr. Macht das auch keine Freude, aber was hilft das? Und dann versuche ich mich eben darauf zu ähm, fokussieren, dass ich nicht mich bade in dem, oh Gott, ist das ist alles schlimm und so, sondern dass ich eben versuche ähm, zu sagen, hey, was ist doof gelaufen? Was hättest du anders machen können? Was hättest du anders machen können? Und äh, wie gehst du jetzt einfach damit um, um es bestmöglich hinzukriegen? Und dann überlege ich mir mal Worst Case. Also was kann schlimmstens passieren? Irgendwie, keine Ahnung, frierend in, einem Jugend, in einer Jugend, unwahrheizten Jugendherberge, weil ich ausziehen muss, keine Ahnung. Blödsinn. Also, ne? und dann muss ich schon immer lachen, über mich selber so ein bisschen lachen, weil ich dann so denke, hey, komm, du hast das echt gut. Also beschwer dich nicht.
1: Ist das dann auch ein bisschen so ein Mantra, das dir hilft? den schweren Themen unserer Gesellschaft auch zu begegnen. Ich meine, du vertrittst mhm. oder du verkörperst ja auch, sagst ja selber, bist Zukunftsforscherin, mhm. aber du widmest dich auch der Thema Digitalisierung ganz arg in dem Zuge oder auch der Thema Nachhaltigkeit. Das sind ja schwere Themen, ja. die viele von uns nervös werden lässt. Ist das dann auch so ein Mantra, wo du sagst, okay, das hilft dir dabei, diese Themen zu bewegen?
0: Also ich bin ein total emotionaler Mensch auch. Also ähm, Ich sage jetzt mal, Beispiel Ukraine, als es anfing, die ersten paar Tage, ich Saß an, an meinem Arbeitstisch und die Tränen liefen mir einfach runter. Und ich wusste überhaupt nicht, ich konnte einfach nicht anders. Und ähm, das ist schon so. Ähm, und ja, ich habe mit vielen Themen zu tun, die echt herausfordernd sind, weil jetzt beispielsweise KI so toll es auch ist und ähm, seitdem ich im ChatGBT Einzug ähm, gezogen hat in die Wohnzimmer und viele das irgendwie ganz cool finden. Du hast die Dark Side halt auch. Wir wissen alle, dass es von den Leuten abhängt, die KI programmieren. Und wir haben alle mitbekommen, was damals lief, als einmal so eine Plattform programmiert wurde, woraus kam, dass Leute total gedisst wurden, die eben eine andere Hautfarbe hatten, die zum Beispiel transgender waren. Das darf nicht sein. Und das ist, um ganz ehrlich zu sein, das ist es auch, was mir so ein bisschen Unbehagen macht. Ähm, nicht deswegen, weil ich denke, wir können es nicht ändern, sondern weil wir wissen, ich meine, wir haben zum Beispiel den Ukraine-Krieg. Wir hatten jetzt die Klimakonferenz COP. Und es waren viele, die sich gewünscht hätten, dass die Ergebnisse, die aus der COP kommen, groß sind, großartig sind. Und was kommt raus? So eine kleine Mini, so ein kleines Mini-Ergebnis, was viele zum Verzweifeln bringt. Ähm, dass wir Menschen, ich sage jetzt mal wir, ich meine, das ist ja natürlich nicht jeder, aber dass einfach viele trotzdem immer noch diesen Machtduktus an erster Stelle haben, dieses Ich will gewinnen, dieses Ich will mehr, äh, diesen Profitgedanken immer noch an erster Stelle, solange wir das immer noch haben und nicht verstanden haben, dass äh, die lebenswerte Welt eine ist, die für uns alle da ist. Dass wir alle an einem Strang ziehen müssen. Solange werde ich auch dieses Unbehagen und Magengrummeln behalten. Und solange werde ich aber auch nicht aufhören, dafür zu schreiben, zu sprechen, <lacht> zu wirken, zu gründen, ähm, um einfach <lacht> darauf aufmerksam zu machen, um einfach ähm, Lösungen zu finden, die ähm, ganz konkret einfach uns helfen, die, Lebens die Welt lebenswerter zu machen, aber noch davor anzufangen, den Menschen klar zu machen, dass sie umdenken müssen. Dass nur ein Umdenken hilft, dass wir auch anders handeln können. Ähm, und ja, also manchmal ist es schon so, dass ich so denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ähm, wie wenn ich dann irgendwie mit Jen Gen-Z-Leuten spreche und, und kriegt dann irgendwie sowas mit wie, ja, ich mache ja schon so viel und dann kann ich auch mal auf die Bahamas fliegen und so. Wo ich immer denke, die Welt kennt keinen. Ich gebe dir das eine, dafür nehme ich mal das andere. Die Welt kennt Ressourcenorientierung. Und letztendlich wird es die Welt auch ohne uns Menschen geben. Es geht in diesem Fall und wer das noch nicht kapiert hat, der tut mir echt leid. Es geht in diesem Fall wirklich darum, dass wir eigentlich, ja, dass wir unseren Lebensraum erhalten, dass wir alles tun, um unseren Lebensraum nicht zu zerstören. Es gibt auch andere Ökosysteme, aber wir als Menschen sind auf dieses Ökosystem geeicht. Und ähm, das ist für mich manchmal immer wieder unverständlich, wie stark Menschen bereit sind, dass also. also sich selber quasi zu zerstören, also sich selber den Lebensraum zu nehmen, sich selber in die Tasche zu lügen, weil einfach, ähm, ja, weil einfach vielleicht auch die Konsequenz zu weit entfernt ist.
2: Wie, wie, wie nimmst du Einfluss? Also du hast schon gesagt, du, du, du schreibst, du versuchst halt Durchgründung. Ähm, wenn man das alles so hört, was du ansprichst, ja. Würde eigentlich ein politisches Engagement naheliegen? Hm. Warum, man sieht schon an deinem Gesicht, warum, warum eben nicht auf einer politischen Ebene, sondern eher auf einer unternehmerischen Ebene?
0: Ja. Gute Frage. Also <lacht> als du angefangen hast, die Frage zu formulieren, da fiel mir ein, dass ich eine kurze Sache noch unterbringen möchte. Ich habe letztens wieder die Diskussion mit Hannes Jenecke gehabt. Da sagte Annabelle, du bist zu so soft, du bist zu so lieb in dem, wie du die Dinge sagst. Du musst mehr stärker auf den Tisch schauen und stärker eben nochmal die Leute rütteln. Ähm, da habe ich ihm gesagt, naja, vielleicht ist die softe Art einfach mehr meine. Ähm, weil ich denke, dass ich die Leute nicht mit einem Schienentritt dazu überreden möchte, dass sie, ähm, dass sie dabei bleiben oder mit einem Schlag auf den Kopf oder so, sondern eher sie mitnehmen möchte und sagen möchte, hey, ich lade dich ein, mit mir zusammen in eine Zukunft zu gehen, die lebenswert und schön ist, statt einfach dir das Leben schwer zu machen eigentlich mit den Dingen, die du gehst. Aber zurück zu deiner Frage, warum ähm, bin ich politisch nicht, nicht engagiert? Ähm, also ich bin in keiner Partei, das vorab einmal. Und mh, vom Herzen her, wenn du mich fragen würdest, was mir am wichtigsten ist, dann ist mir am wichtigsten einfach unser Lebensraum. Also ressourcenorientiert mit unserem Lebensraum umzugehen. Das würde mich in Richtung Grün bringen. Ähm, ich bin allerdings ein Anhänger davon, dass wir jedem eine Chance geben und ähm, dass wir ähm, gleiche Bildung für alle, die Natur sehr sorgsam behandeln, dass wir jeden auch zu Wort kommen lassen. Ich bin sehr stark für Diversität, ohne Schubladen denken. Ich weiß nicht, ob ich das in der Politik finden würde. Ich war vor einem Jahr nominiert ähm, bei der damals designierten ähm, Regierung in Berlin für die Position der Bildungssenatorin. Und als ich gefragt wurde, von ähm, FDP, SPD und CDU, ob ich mir das vorstellen könnte, also von Vertreter und Vertreterinnen, ob ich mir das vorstellen könnte, habe ich gesagt, ja, von der Idee her, dass ich was bewegen kann. Weil ich finde, Bildung ist der Schlüssel, der uns hilft, in den Köpfen was zu ändern, damit die Leute verstehen, warum sie handeln müssen, damit sie umdenken. Ich glaube nicht, dass es die richtige Art und Weise ist, die Leute zu die Leute zu, wie soll ich sagen, also die Leute zu zwängen in etwas, was sie nicht verstehen, weil man denkt, sie sind zu dumm zu verstehen, dass es nicht gut ist, die eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Und ich würde gerne in der Politik wirken, wenn ich das Gefühl, wenn ich auch wüsste, dass ich auch wirklich etwas bewegen kann. Ich zweifle allerdings, dass es so einfach ist. Wenn mir jemand die Garantie geben würde, dann würde ich es wirklich wagen. Aber, ähm, das
1: heißt, hier geht es auch darum. In deinem Tun und das, was du bewegen möchtest, schnell oder schneller Resultate auch zu sehen genau. und Ergebnisse deines Tuns zu Ganz sehen. Ganz genau.
0: Und ich finde es auch wichtig, die Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bürger und Bürgerinnen nicht mitgenommen werden, nicht wissen, worum es geht, ähm, denken, dass bestimmte ähm, Tools oder Instrumente einfach wirksamer sind, als, als sie schon sind. Ich finde wichtig, die Leute mitzunehmen. Ich würde ihnen, wenn ich Politiker bin, würde ich ihnen sagen, hey, wir sind hier auf dem Weg. Es braucht noch ein bisschen, wir probieren noch, es ist nicht alles gut. Es ist richtig, dass ihr kritisiert, bringt eure Dinge mit ein, aber wir sind auf dem Weg und wir möchten, dass ihr dabei seid. Ich würde es so eher spielen und ich weiß nicht, ob ich, ähm, ja, die Politik, merke ich, ist häufig eine, die ähm, bewusst oder unbewusst einfach glättet, ähm, bestimmte Dinge nicht erzählt, ich wäre dafür, einfach unsere Gesellschaft mitzunehmen, stärker zu involvieren, stärker zu integrieren, auch verantwortlich dann zu machen für die Resultate, aber stärker eben einfach Basisdemokratie auch wieder zu machen. Weil ich glaube, dass die Menschen es verdient haben und ich glaube auch, weil wir es ihnen zumuten können.
1: Was ich an der Stelle noch spannend fand, du sagtest mal in einem Interview mit der ARD oder dem ARD-Podcast, wurdest du gefragt, äh, was so deine erste Am Ansammlung wäre als Bundeskanzlerin und dann sagtest du direkt, direkt um die Bildung kümmern. Warum, wenn es so ein bisschen auch ein Traum oder so eine Vision von dir ist, warum hast du es dann trotzdem nicht gemacht? Weil ja, ich meine, es wäre ein erster großer Schritt und Berlin als, sage ich mal, Bundesland in dem Sinne ist ja auch jetzt nicht irrelevant, gerade mit dem Hinblick auf der Startup-Szene, der du ja auch Teil bist.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir überlegt, was ich de facto bewirken kann. Ich habe gesehen und ich habe mir angeschaut, wie die Strukturen sind, die ich ja schon auch teilweise kannte. Und habe mir überlegt, dass ich lieber leichtfüßig in den Organisationen, Initiativen, ähm, in der Startup-Kultur, vom Unternehmertum her wirken möchte, als das Gefühl zu haben nach einer Amtsperiode, dass ich einfach nicht konnte, weil das System so träger ist. Und ich nicht kann. Ich glaube, das, das hätte mich, glaube ich, extrem frustriert. Und ich meine, man muss natürlich sagen, es sind natürlich verschiedene Möglichkeiten da, um etwas auch zu sagen, um gehört zu werden. Aber es geht vor allem aus meiner Sicht ums Tun in diesem Fall. Das Sagen reicht nicht mehr aus. Wir brauchen wirklich ähm, Dinge, wo andere sagen können, aha, so sieht das aus. Also ich finde ein ganz gutes Beispiel, ähm, das Zahnarztstudio dieses Q64, die haben so eigene Leute, die ähm, andere Zahnärzte und Zahnärztinnen durch, ihr eigene, durch ihre eigenen Räume führen. Also die kommen nur, um eben so eine tour zu bekommen und das machen die gerne, weil sie eben sagen, ich kann reden und Vortrag halten, aber wenn die Leute kommen und sehen, wie warm und schön die Räume eingerichtet sind, wie toll unsere vegane Kantine funktioniert, und dass wir auch die Leute aus den Nachbarbüros einladen, was da passiert, wie die Leute eben da miteinander ins Gespräch kommen, Sachen austauschen, Ideen, Innovationen hier bei uns am Küchentisch oder am, am Esstisch schon sind. Wir sind einfach gemacht als Menschen, um mit einem Sinn zu begreifen. Und Ich glaube, wenn Handeln Wichtig ist, dann ist Reden gut und schön, aber es braucht halt eben vor allem Beispiele, die fühlbar sind, die, wo du das Gefühl hast, so hey, so geht es, ja, ich hab das. Ich war da drin, ich habe es gesehen. Das andere ist für viele eben einfach zu abstrakt. Und deswegen finde ich zum Beispiel sowas toll, was Margret Rasfeld halt macht, Schule im Aufbruch, ähm, Laborschulen zu schaffen, wo es passiert, wo wirklich... Bildung passiert, genauso wie sie passieren muss, als eine Bildung, die uns hilft, Individuen entsprechend zu behandeln, Potenzialentfaltung zu stärken und wirklich auf die Skillentfaltung zu gehen, auf die Future Skillentfaltung statt zu gucken, dass man irgendwelchen alten Zöpfen nachrennt, Frontalunterricht durchdrückt und versucht irgendwie alles irgendwo in einen Raum reinzupressen, was man dann nachher Inklusion nennt, weil man irgendwie noch einen guten Begriff dafür finden möchte.
2: Future Skills müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Das ist auch ein wichtiges Stichwort. Aber mhm. was ich noch ganz kurz äh, einwerfen wollte, weil beim Thema Politik ist, natürlich, äh, ist, ist mir ein kleines Licht aufgegangen. Da habe ich dann mal in deinem Lebenslauf äh, in den vier Seiten äh, kurz gescrollt. <lacht> und hast äh, gesehen, du hast ja schon mal ähm, als Expertin für... Lass mich nachlesen, für das Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, gearbeitet. Und das von 2013 bis 2018. Hm. Wie war denn da deine Erfahrung? Ähm, wie sehr konntest du Einfluss nehmen? Wie also die. Erlebt?
0: Also ich, ja, danke, dass du mich darauf ansprichst. Also als ich damals gefragt wurde vom, von einem Fraunhofer-Institut, habe ich gesagt, hey, das ist cool. Zukunftstadt nennt sich das Projekt, neue Plattform Zukunftstadt, das ist klasse. Hier passiert genau das, was du dir wünschst. Hier werden neue Ideen zusammengetragen. Hier ist so ein Pot, wo alles zusammenkommt und wir setzen es auf den Boden und, und bewegen was. Das hat mir total gefallen. So bin ich reingekommen als Expertin für Transformation und Governance, natürlich auch zwei super wichtige schöne Themen und äh, habe da in Experten Expertinnen Gruppen gearbeitet. Und ähm, am Anfang war die Euphorie groß bei mir. Ich hatte das Gefühl, wow, so viele tolle Leute aus der Forschung. Und ich hatte dann aber schnell das Gefühl, dass es ähm, an erster Stelle um das Thema Forschung ging. Und ich hatte an erster Stelle, dass es auch darum ging, dass Einrichtungen, die eben einfach auch schon groß sind und schon Erfahrung haben, dass die eben auch eine Unterstützung erfahren, um hier auch die Gelder eben weiter für sich zu verwenden, was ja okay ist. Ähm, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass eben so diese jungen, innovativen Ideen den Platz haben, den ich ihnen gewünscht hätte. Dass auch nicht die Ideen, die, ich sage jetzt mal einfach anders sind, äh, unkonventionell sind, total anders sind, dass die diesen Platz haben, den ich ihnen gewünscht hätte, die experimentell sind, die eine Art Laborcharakter haben. Und ich bin gerne dabei gewesen, weil wir einfach, äh, würde ich sagen, viele Ansätze auf die Beine gestellt haben und weil ich gelernt habe, dass auch manchmal dieser kleine gemeinsame Nenner wichtig ist, bei dem mit dabei zu sein. Um, und dass es nicht immer um die großen Dinge geht. Äh, genauso wie ich jetzt auch bei der COP lange überlegt habe, ob ich da hinfliege aufgrund des CO2-Footprint, mhm. den ich dahinter hinterlasse, aber dann auch überlegt habe, es sind manchmal auch die vielen Gespräche, die einfach zwischen den Türen passieren, die nicht irgendwo in einem Bericht dokumentiert sind, ähm, wo aber zwei sich gefunden haben und an einem tollen anderen Projekt dann irgendwas vorantreiben, was auch in die gleiche Richtung geht, worüber die Medien nicht schreiben, was aber letztendlich mindestens genauso wichtig ist. Und so habe ich eben auch, auch die COP zum Beispiel auch erfahren, ne? wo eben zwar dieses, dieser große Claim, der rausgekommen ist, müde und langsam ja zu klein eigentlich ist, aber so viele andere Dinge passiert sind. Und so habe ich diese Zeit auch erfahren. Ähm, warum bin ich nicht dabei geblieben? Ähm, es war für mich damals so ein, ja, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit dem, wie ich arbeite, so viel bewegen kann, wenn ich mich ähm, so einbringe, wie es gedacht war. Und ich hätte mich mehr in Richtung Forschung einbringen müssen, aber ich bin weniger die, ich, ich bin ein kleines Teil die Forschende, der Forschergeist natürlich in mir drin, aber ich bin halt zu pragmatisch dann, als dass ich ähm, mich gerne zu lange aufhalte in dieser Welt der Theorie.
1: Würdest du sagen, jetzt in der Politik, meine, du warst jetzt hautnah dabei und hast du auch, schätze ich, ein entsprechendes Netzwerk, auch immer noch bestehen, mhm dass es zu wenig Raum hat, um zu machen?
0: Also ich glaube, das ist ein dass es ein echt gutes Supporter-Netzwerk für dich braucht, wenn ähm, du in der Politik in die Politik gehst, um wirklich richtig durchstarten und machen zu können. Und dass es auch den richtigen richtige Thema braucht. Ähm, ich glaube, dass es ähm, ein Thema braucht, was ähm, wenig Widerhaken hat und ähm, wo ungefragt die Richtung nach vorne eigentlich für alle Seiten klar ist. und ähm, wenn es allerdings Themen sind, wo ähm, ganz viel äh, Widerhaken auftauchen können im Kleinen.
1: Beispielsweise ein gutes Thema wäre jetzt die Diätenerhöhung. Da ist, glaube ich, immer jeder dafür im Bundestag. <lacht> da äh, stimmt jeder dafür, da sind wir alle einig.
0: Ja, Aber oder ja. Digitalisierung zum Beispiel. Ne? Ich meine, du wirst keinen Finder sagen, nein, Digitalisierung, hey, du, wir können nicht digitalisieren, das ist keine gute Idee. Das heißt, so allgemein ist jeder erstmal für Digitalisierung. Aber kommen wir zur Nachhaltigkeit, dann sieht das schon ganz anders aus. Denn wenn wir beispielsweise auch auf das Thema Diversity gehen, dann sind die einen eben für äh, Gender Diversity, die anderen sind für, äh, für Altersdiversity, die anderen sind für Hautfarben Diversity. Ne? Schublade 1 geht auf, Schublade 2 geht auf. Ähm, oder auch wenn wir zum Beispiel dann noch stärker eben auf das Thema Klimawandel eingehen, Thema Nachhaltigkeit. Und es geht um die Diskussion um alternative Energieformen, die gut sind. Und die Leute reden sich die Köpfe heiß über Windenergie, Solarenergie, am Land wie Deutschland beispielsweise, ähm, Atomkraft, ähm, Kohle. Ähm, dann kann das schon recht hitzig werden, auch wenn alle Leute eigentlich, die beteiligt sind, Nachhaltigkeit wollen.
2: Ich weiß nicht genau. Du hattest eben gesagt, und das ist glaube ich das Schwierige bei dem ganzen Thema Politik und vielleicht können wir das dann auch abschließen, <lacht> äh, machen und alle mitnehmen. Mhm. Also du sagst ja ne, Themen, wo allen klar ist, okay, es wird, kann man machen, kann man direkt umsetzen. Ähm, was du ja hast in der Demokratie und das ist auch gut, ne, musst du ein Stück weit auch es mehr oder weniger der Mehrheit recht machen. Und, und wie willst du schnell handeln, wenn du aber
0: wirklich alle mitnehmen willst? Ich glaube, die Frage ist auch, du hast in der Politik ganz häufig ja Deals, die gemacht werden. Und diese Deals können für Menschen von außen auch verstörend irgendwie sein. Also ich sage jetzt mal, okay, du kriegst deinen Deal durch mit der Bildung, gleiche Bildung für alle, dafür möchte ich aber eine Rentenerhöhung für die Gruppe XY. Und Da sagt jemand von außen, hey, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Lass uns ja erstmal Bildung für alle durchdrücken. Aber in der Politik ist häufig dieses Dealmaking ein Problem. Zweitens, du hast einen echt starken Lobbyismus. Immer mehr. Also der Lobbyismus ist so erstarkt. Und das Problem ist, du hast aber auch einfach so mega viele Themen. Ich meine, wenn ihr mich fragt, wie gut kennst du dich mit Wärmepumpen aus, mit Wärmepumpenherstellern und so, ähm, also ich kenne mich auch nicht mit einem in der Nachhaltigkeit perfekt aus. Und da ist man dann natürlich in der Politik auch mal froh, wenn man sagt, da ist jemand, ne, Lobbyist ist ja häufig auch jemand, der ein Experte ist. Erzähl mir doch mal, welche Wärmepumpe am besten ist. Und so hat häufig eben einfach auch diese Flut an Informationen oder Know-how, welches ein Politiker oder eine Politikerin wissen muss, damit zu tun, dass sie sagt, hallo, Hilfe, ich brauche da mal jemand, der mir eben die Dinge kurz und einfach erklärt. Und das führt natürlich dazu, dass wenn Interessensgruppen mit dabei sind, jemand, der eine Interessen Gruppe vertritt, die gerne so vertritt, wie es, ihm, na, wie es ihm obliegt. Und dann zu sagen, ich recherchiere das aber nochmal und gucke nochmal, wie das wirklich ist, da bleibt einfach häufig auch gar nicht so die Zeit über. Das heißt, Lobbyismus ist ein Thema, diese, dieses Dealmaking ist ein Thema, dann aber auch dieses Wirken wollen, also was durchdrücken wollen und teilweise gar nicht die Konsequenzen richtig überblicken, dass, wenn man eben das eine macht, das ganz viele Dominosteine mit nachrollen lässt.
2: Also glaubst du, es ist möglich, schnell und umsetzungsstark zu handeln und alle mitzunehmen?
0: Es hängt vom Thema ab. Und ich glaube, für bestimmte Themen ja. Ich glaube, auch wenn der Druck von außen groß genug ist, auch ja. Aber ich glaube, dass ohne das nur mit intrinsischem ähm, Anspruch ähm, das Ganze ähm, nicht funktionieren wird.
2: Ja. Ja, ist, ist ein kompliziertes Feld, weil, äh, wie, du, wie du schon gesagt hast, du hast halt, musst halt auch vermitteln, dass viele Sachen einfach im Prozess sind und die gehen nicht von heute auf morgen, aber viele Sachen müssen halt gefühlt schon seit gestern passiert sein mhm. und äh, ja, das ist vielleicht die Krux in der Politik. Ich weiß nicht, ob wir die Frage in diesem Rahmen hier klären können. Wir sind ja auch sollten. kein Politik-Podcast Genau. genau. In der Stelle. Gehen wir gerne, gehen genau. wir gerne wir, weiter. Mich hier gerne ab
1: und mach weiter. Genau, also du hast ja jetzt schon vorhin ges davon gesprochen, dass zwischen den Jahren immer so deine Zeit ist zum Reflektieren, auch mhm. ein bisschen zum Ausmisten und vielleicht auch zum Gedanken machen, was Neues zu starten, weil dich eben gewisse Themen antreiben. Mhm. Jetzt einfach auch aus Gründer in Perspektive. Wie funktioniert oder wie läuft bei dir denn so ein Prozess des neuen Schaffens ab? Also, wie bist du von, okay, da ist ein Problem, da ist eine Lösung, und ich mache wie so ein bisschen da dein Dein Baukasten, du hast vorhin gesagt, deine Technik, wie mhm. können wir uns das so vorstellen?
0: Also ganz konkret kann ich es gerne mal erzählen an einer Sache. Ähm, ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, meistens fängt ein Startup an, damit, dass ich merke, dass da ein wichtiges, eine wichtige Herausforderung ist, die viele betrifft und es gibt aber noch keine Lösung dafür. Und wenn ich dann das Gefühl habe, mm, ich glaube, ich habe eine Lösung, <lacht> ich glaube, das wird auch ganz gut funktionieren, dann frage ich ein paar Leute. Ähm, Findet ihr das auch gut? Könntet ihr euch vorstellen, dass das eine Lösung wäre? Habt ihr überhaupt diese Herausforderung? Das heißt, ich kläre das, klopfe das einmal ab. Manche würden das irgendwie Lean Management nennen.
1: Bist du immer alleine oder suchst du dir dann vielleicht auch im Vorfeld auch schon Passende PartnerInnen?
0: Also im ersten Schritt mache ich es alleine. Im zweiten Schritt, wenn ich sehe, aha, es sind viele Leute, die das auch als Herausforderung sehen in meinem Umfeld. Und das ist eine bestimmte Zielgruppe, die auch ähm, jetzt nicht auf fünf Leuten nur besteht, sondern die man auch groß rechnen kann. Und diese Leute haben auch Interesse an der Lösung, werden auch bereit dafür, das mindestens zu zahlen, was es mich kostet, wenn ich diese Lösung bereitstelle, dann ähm, überlege ich mir, wer könnte denn noch Interesse haben, mit mir das Ganze voranzubringen und wer stellt die Ressourcen bereit, die wichtig sind von Anfang an, eng dabei zu haben, die ich nicht habe. Und ich finde es total gut, Leute mit dabei zu haben, die mindestens so stark sind wie ich, besser noch stärker sind als ich, wo ähm, bestimmte Faktoren gegeben sind. Und es ist interessant, weil häufig ähm, oder viele Gründungen scheitern ja aufgrund des Teams. Mir ist das auch ein paar Mal passiert. Und ich habe daraus extrem gelernt. Das, denn es kommt nicht nur darauf an, dass man den anderen nett findet in guten Zeiten. Ne? Ich meine, das ist das, was eigentlich am wenigsten wichtig ist. Sondern, dass du eben einfach auch in schlechten Zeiten miteinander klarkommst. Was brauchst du dafür? Du brauchst eine Streitkultur oder auch eine Kommunikationskultur, die ähnlich ist. Also kann der andere Firma mal gerade sein lassen, Konzentration auf Business oder ist der andere so einer, der sagt, oh nee, das habe ich jetzt entwickelt, da ist ein Stück von meiner Personality drin, du darfst das jetzt nicht zerstören. Ne? Also wie hängt der andere eben in den Dingen drin oder wie steht der andere über den Dingen? Und dann ist auch extrem wichtig, wie viel Zeitbudget kann der andere denn überhaupt aufwenden und ist der andere bereit aufzuwenden? Und in welchen Verstrickungen ist der andere dann? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe einmal ein Startup ähm, aufbauen wollen mit jemandem, den fand ich richtig klasse. Ein Arzt, der über die Grenzen hinweg europaweit total bekannt ist für die Heilerfolge, die er hat in seinem Bereich. Der ein eigenes Labor hat, der auch unternehmerisch ähm, schon was gemacht hatte, auch nicht unerfolgreich. Und ähm, der gesagt hat, Mensch, das passt mir gerade total gut. Ich habe richtig Lust darauf. Lass uns das zusammen machen. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass das private Umfeld uns zu Behängnis werden könnte. Denn wir sind ziemlich schnell durchgestartet und er hat sieben Kinder. Und diese sieben Kinder waren alle noch zu Hause. Und seine Frau war Sprechstundenhilfe bei ihm in der Praxis. Diese Frau wollte nicht, dass sich irgendwas großartig ändert, weil bis dato wohnte er in diesem kleinen Dorf mit dieser gut gehenden Praxis und das ganze System war gleich, obwohl er auch mal unternehmerisch erfolgreich gegründet hatte. Und die versuchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass unsere Sache erfolgreich werden konnte. Und letztendlich habe ich leider dann das einsehen müssen, dass es nicht funktioniert.
1: Wie dann ging das insgesamt vom Prozess her?
0: Ein halbes Jahr, weil wir beide total dran gehangen haben. Wir wollten das unbedingt. Aber es war mir irgendwann klar, dass ähm, wenn wir das erfolgreich miteinander hinkriegen würden, es wahrscheinlich seine Trennung oder auch privat eben ne, eine Trennung zur Folge haben würde. Und ich habe ihm dann gesagt, ich möchte nicht deine Familie auf dem Gewissen haben, du musst schauen, ob es sich für dich lösen lässt, dass du deine Familie befriedest, dass sie verstehen, welche Chance da ist für dich, für die Menschen, dass wir das machen wenn das nicht so ist und da gibt es Ängste, dass dieses System bricht, dann kann ich da nichts machen, jedenfalls habe ich nicht das machen können, was nötig gewesen wäre, ich habe versucht Vertrauen zu schaffen, mit den Kindern auch was unternommen, mit der Frau mich unterhalten, Mittag gegessen, Abend gegessen hat nicht funktioniert. Das heißt, dieses zu gucken, passt überhaupt das Gesamtsetting zueinander? Was erwarte ich von dir? Was erwartest du von mir? Das ist extrem wichtig, das auf, das auf den Punkt zu bringen. Und dann ganz schnell auch die Finanzen offenlegen. Zu gucken, dass man einen Finanzplan macht, einen Marketingplan macht. Also diesen ganzen Businessplan erstellt. Es gibt ja viele Gründer und Gründerinnen, die sagen, oh, geh mal weg mit dem, das ist ja nervig. Mhm. Das stimmt doch sowieso nicht nach einer Zeit. Ne? Das ist doch alles anders. Doch, das die ist wichtig. Glaskugel. Genau, bring es zu Papier und schreib einmal mal auf und dann wird man eben sehen. Ah oh ja, das muss man ja auch noch im Blick behalten. Und da geht es eben auch dann zum Beispiel der Punkt des Gründens. Es gibt ja viele Gründer, Gründerinnen, die sagen: Hey, cool, ich will Gründer sein oder Gründerin sein, weil das so cool klingt, weil ich so eine tolle Idee habe, weil ich einfach dazugehören möchte. Gibt es ja. Oder weil ich einmal gegründet haben möchte. Und ich habe so viele Gründer, Gründerinnen-Teams gehabt, die zu mir kamen und gesagt haben. Mhm. Sag mal, was machen wir jetzt? Wir haben gegründet, wir haben ein Büro angemietet, wir haben auch so eine Leasingflotte dabei. Ähm, das Geld ist fast aufgebraucht, was machen wir jetzt? habe ich gesagt, what? Was habt ihr gemacht? Ihr habt ein Büro angemietet. Okay. Möbel gekauft. Okay. Wow. Also ich gründe so spät, am liebsten so spät wie möglich, so früh wie nötig, aber so spät wie möglich. Und mache mir auch echt Gedanken drum, dass erstmal klar ist, dass das Modell funktioniert. Mhm. Weil das Schlimmste finde ich ist auch so psychologisch, <lacht> Entschuldigung, dass man ähm, gegründet hat, hat also das Geld investiert, hat einen Namen dort, freut sich über die Webseite und dann passiert nichts und man steht dann da und denkt sich, hm, okay. Wo sind denn die Kunden und die Kundinnen? Und wie war denn nochmal das Geschäftsmodell? Okay, hm. Marktanalyse haben wir nicht so richtig gemacht. Hm. Okay, Zielgruppe ist doch kleiner. Hm. Möchte doch nicht so viel Geld investieren. Hm. Okay, und jetzt? Ach komm, wir wurscheln das um, machen was komplett Neues. Also wenn eine Sache so startet, muss man schon sagen, besser ähm, schnelles Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ähm, also ganz wichtig einfach, finde ich, die ersten Schritte, Total bewusst tun, total radikal mit sich selber sein, ähm, keine Tagträume, sondern wirklich gucken, Hausarbeit machen, Fleißarbeit machen. Also die, Hände, die Hände einfach dreckig machen. Auch genau, Stelle. genau. Und diese Leute, die sagen, ach, ich tänzel da mal so ein bisschen rum, ich mach mal so ein bisschen, ach, ich mach so nebenbei, meistens wird das nichts. Es gibt Ausnahmen, aber ich habe zum Beispiel, ich bin investiert in zwei Startups oder die gar nicht mal richtig Startups sind. Die machen tolle Sachen, wenn ich das euch erzähle. Mega coole Sachen. Und die sind aber alle nebenberuflich nur drin. Und die haben sich vorher nicht darüber unterhalten, wie viel Zeit sie haben und wie viel sie reingeben. Das heißt, der eine hat dann gesagt, ach, ich stelle mal das Lager zur Verfügung. Das ist ja geldwerter Vorteil von x tausend Euro pro Monat. Und meine Kontakte. Der andere hat gesagt, ich mache mal den Geschäftsführer, habe ich noch nie gemacht, aber ja, mache ich mal. Ähm, aber ich muss halt gucken, dass ich mein Business mh, hinkriege. Und die dritte hat fünf Kinder, ist alleinerziehend und selbstständig mit der Praxis und äh, sie bekommt kaum Kindergeld. Das heißt, die muss sich an erster Stelle wirklich darum kümmern, dass ihre Praxis läuft, damit ihre Kinder versorgt sind. Und ähm, dann noch dieses Produkt weitertreiben. Schwierig. Und mir tut es teilweise weh, wenn ich das sehe, bei dem Beispiel.
1: Warum Ach, hast du dann investiert? Also mhm. ja, ich wenn jetzt ich jetzt auch Es tut mir auch
2: finanziell weh. Ne? Also nicht nur der Anblick, sondern warum also, wusstest du das vorher?
0: Die Situation war anders. Also vorher war die Frau verheiratet. Das heißt, die war komplett versorgt. Die haben sich das aufgeteilt. Die haben sich das aufgeteilt mit der Kinderbetreuung. Das war anscheinend alles total easy. Und sie machte die Praxis zusammen mit drei anderen Frauen. Das heißt, hatte ein Viertel da noch zu nur zu machen und wollte da eigentlich aufhören. Das heißt, die Idee war rausgehen, komplett rein in das Start-up. Sie war auch die Ideengeberin, hatte sich die Produkte überlegt, tolle Produkte. Und bei den anderen ebenso. Also da muss man sagen, okay, hättest du das nicht irgendwie erfahren können? Hm. Manchmal geht's, manchmal kann man Dinge vorausahnen oder auch so sehen, ne? aber manchmal auch nicht. Und dann ist die Frage, wie gehst du dann damit um? Ziehst du das Geld dann raus, lässt du es drin? In diesem Fall wüsste ich, wenn ich selber richtig reingehen würde, dann könnte man sicherlich was draus machen. Aber dann ist immer die Frage, welche Rolle übernehme ich dann da? Als eine der Investorinnen, den Lead zu übernehmen, um meine anderen Sachen schleifen zu lassen, geht nicht.
2: Hast du es schon mal gemacht?
0: Ja, ich habe es schon mal gemacht.
2: Wie ist deine Erfahrung? Würdest du es nochmal machen? Oder hast du es kategorisch ausgeschlossen?
0: Ich würde es dann machen wenn ich entsprechende höheren Anteilen habe.
2: Okay, fair. Aber,
0: ne, aber wenn ich jetzt nur, ich sage jetzt mal mit so Mili-Pili-Anteil da drin bin und äh, dann sage, hey Freunde, macht mir überhaupt nichts aus, dass ihr eure Ärmel nicht hochkrempelt und ich das mhm. alleine mache, ähm, nee, würde ich nicht mehr machen. Weil ich weiß, es kommt der Punkt irgendwann, wo du denkst so, hey, ist das unfair, warum mhm. macht ihr nicht auch? Und ähm, das blockiert dich dann selber irgendwann einfach total, macht dich mürbe, nervt, äh, frustriert, also wenn ich sowas merke, dann halte ich den Ball eher mal flach, sagst so, jetzt seid ihr mal dran, oder ich gehe raus, wenn es geht.
1: Mhm. Welche Perspektive macht dir denn mehr Spaß, die der, sage ich mal, Impulsgeberin jetzt beispielsweise als Investorin ja. oder die der Selbstgründenden?
0: Selbstgründende. <lacht> Weil es ist natürlich so, das, was ich gerade schon gesagt habe, wenn du eben mit 5% drin bist oder so, dann kannst du einfach so viel nicht machen. Und du willst es eigentlich auch nicht machen, ne? sondern du gibst eben Anschubs hier und da und freust dich, wenn es klappt. Aber wenn du selber ähm, mit 30 Prozent zum Beispiel drin bist und du hast eine aktive Rolle, dann bist du ganz anders dahinter. Dann kannst du ganz anders mitformen, mitbewegen.
1: Mhm. Um vielleicht das ganz kurz nochmal um zusammenzufassen, das heißt Eingangs war ja die Frage, wie du das immer machst, was so deine Technik ist. Mhm. Also als erstes überlegst du dir, siehst dein Problem, überlegst dir eine Lösung und dann sprichst du mit ganz vielen Leuten. Mhm. meine, du merkst, ah, da könnte ein Schuh draus werden. Mhm. Ähm, nimmst du vielleicht noch andere hinzu mhm. und dann geht er so richtig Deep Dive in Produkttesten, Marktanalyse etc. F Finanzplan haben wir auch gesagt, ganz wichtig. Mhm. Und dann erst an aller allerletzter Stelle kommt die offizielle Gründung? Das mhm. heißt, wenn ihr euch eigentlich schon ziemlich sicher seid.
0: Ähm, die offizielle Gründung kommt eigentlich erst dann, wenn wir uns entweder bombensicher, fest sicher sind, dass das Ganze auch läuft oder wir auch schon die ersten, also eigentlich nur dann, wenn die ersten Trials schon waren. Also wenn du einfach schon mal Tests durchgeführt hast, Preistesting, ähm, Produkttesting, Packaging-Testing, wenn du das alles einfach, mindestens wenn du das alles schon mal durchgetestet hast oder aber auch, wenn du schon mal die ersten Sales hattest, also schon mal geguckt hast, ähm, darf das denn, wo knirscht es denn nochmal und weißt, ja, geht, da kommt ein Flow rein. Ähm, und es ist auch manchmal so, dass so Themen zum Beispiel ähm, ihre Zeit brauchen. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, ich habe es glaube ich nebenbei mal erwähnt, ich war halt zwei Jahre im Krankenhaus, hatte ähm, eine schlimme Zeit dort, war also zwei Jahre auf der Intensivstation und bin kurz vom Ende dieser zwei Jahre ähm, konfrontiert worden mit dem Satz, Sie haben jetzt noch drei Tage etwa zu leben, überlegen Sie sich, was Sie machen wollen damit. Und ich meine, das war so ein Ding, wo ich mir halt überlegt habe, was machst du jetzt? Und dieses genau strukturieren, gucken, Hoffnung geben, aber ne, klar sein bei dir, das kommt vielleicht auch daher ein Stück weit mit. Was ich, warum ich das sage, ich habe damals in dieser Zeit etwas entwickelt. Und zwar habe ich ein Produkt entwickelt für mentale Gesundheit, also wie du dich mental total gut stärken kannst, auch deine Zellen wieder umkehren kannst. Und ich habe ergänzend dazu Mittel gefunden und kombiniert aus neuster Medizin. Medizintechnik, aber auch aus indigenen Völkern, also von indigenen Völkern, von dem Wissen von von diesen Menschen, die eben sehr nahe an der Natur arbeiten. Ich hatte nicht viel Zeit, ich habe mir einen Plan zusammengestellt, habe diese Mittel bekommen, habe die Mittel eingenommen, habe diesen Mentalplan für mich geschrieben das hat geholfen, dass ich rausgekommen bin, dass ich ein Jahr etwa im Rollstuhl dann verbracht habe und ähm, die letzten Jahre zwar immer Operationen hatte, aber jetzt durch bin damit. Und ich habe mir irgendwann immer überlegt, willst du damit raus? Also willst du diese Produkte verkaufen? Und ich habe immer gedacht, nee, du willst keine Produkte, weil Produkte, Haltbarkeitsdatum. Und dann sagen die Leute, öh, schmeckt doof, schicke ich zurück und dann hast du irgendwie diese Rücksendungen und so. Es graut mir bei dieser Idee. Aber ich bin jetzt soweit, ich habe so viele Anfragen bekommen von Leuten immer wieder, die sagen, wie hast du das geschafft? Wie schaffst du das heute noch? Und ähm, wo ich gesagt habe, ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich mit diesem Produkt jetzt rausgehe, wo ich auch mich nicht scheue, mit meiner Krankheitsgeschichte rauszugehen, weil ich habe es ja geschafft. Ich habe alle OPs hinter mir gelassen, die nötig waren. Ich stehe hier heute und weiß, dass ich es geschafft habe. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, ich wollte das euch immer mal wieder, habe immer wieder gezögert und gedacht, ah nee, mm, nee. Und jetzt ist aber die Zeit soweit, weit, wo ich denke, ja, da sind die Leute, die dazu passen, die sagen, hey, wir haben die Produktion. Die anderen sagen, ja, wir haben hier die ganzen Leute fürs Performance-Marketing, digitale Marketing dabei. Und ich sage, hm, das könnte jetzt so der die Schneise sein, wo alles gerade so zusammenkommt.
2: Darüber müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Also von, von welchem Krankheitsbild sprechen wir? Du bist ja offen und äh, danke, dass du da so offen bist. Ähm, was wurde bei dir diagnostiziert?
0: Ich hatte einen Schrieunfall. und zwar ein, der mich total auseinandergenommen hat. Ich hatte Löcher im Magen, Darm und Lunge, hatte also ein Lunge ist zusammengefallen, ich hatte Kopfverletzungen, ich hatte Brüche am ganzen Körper. Und ähm, die Ärzte wussten erst gar nicht so, was es eigentlich war, also was das Schlimmste war. Und ähm, ihr habt ja vorhin schon gemerkt, ich bin ja vegan und achte eben stark auf Ernährung. Und ich habe damals, ich wusste auch nicht, dass ich Unverträglichkeiten habe. Und ich habe damals eine Diät bekommen im Krankenhaus, die total falsch war. Also <lacht> ich habe Kuhmilchprodukte bekommen, ich habe Kaffee bekommen, ich habe rotes Fleisch bekommen, ähm, ich habe Gluten bekommen. Und ähm, mir ging es immer schlechter und schlechter neben der Situation, dass es mir sowieso nicht gut ging. Und die Ärzte diagnostizierten dann bei mir Autoimmunkrankheit, nachdem ich ein paar Wochen dort lag. Haben gesagt, oh, okay, du hast Zytomegalie, du hast ähm, Morbus Crohn, du hast Colitis ulcerosa. Ich kannte das bisher noch nicht, habe mich dann so ein bisschen da informiert. Dann gedacht, oh Gott, wie kann das jetzt plötzlich sein? Ich habe diesen Unfall gehabt. Und jetzt habe ich nach einigen Wochen, Monaten plötzlich diese, diese Erkrankungen und bekam dann Begleiterscheinungen und habe dann irgendwann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, was heißt denn das eigentlich? Was steckt hinter diesen Erkrankungen, wenn es das, wenn das wirklich stimmt? Und was kann ich tun, um quasi heil zu werden, und mich damit um nicht dagegen zu arbeiten oder irgendwelche Pillen einzuwerfen, sondern um zu verstehen, warum kommt das, dass mein Körper rebelliert, warum Warum passiert das, dass ich plötzlich, dass mein Körper plötzlich sagt, Strike, hey, geht nicht mehr, geht nichts mehr. Und ähm, ich muss sagen, ich hab, bin eher aufgewachsen, eher körperfremd sozusagen. Mein Körper war gerade auch im Leistungssport eher einer, wo wenn mein Körper sagte, hey, stopp jetzt, ich noch gesagt habe, weißt du was, schaff noch eine Runde. Einmal noch, über die, einmal noch mal über die Grenze hinweg. Und ich habe meinen Körper einfach benutzt. Hab gedacht, da geht noch was. Und plötzlich zu verstehen, nee, du kannst ähm, nur eine Einheit bilden zwischen Körper und Geist und Seele, wenn du, wenn du deinen Körper als etwas, ja, ein wichtiges Gut betrachtest, mit dem du sorgfältig, sorgsam, liebevoll umgehst, wo du anfängst, mal deinen Körper zu spüren. Wie fühlt sich dein kleiner Zeh an? Wie, wie fühlt sich das an, wenn Blut reinfließt? Wie kannst du, obwohl du kalte Füße hast, sie plötzlich durch deine Gedanken erschaffen, dass deine, dass deine Füße warm werden? So ganz kleine Dinge. Und darüber, über dieses Selbsterfahren, also mich selbst erfahren, bin ich dann immer weiter dazu gekommen, dass ich verstanden habe, was tut dir gut? Wie merkst du, dass dir was gut tut oder nicht? Und. Was misst du dem bei, was die Ärzte eben so sagen, wo sie dir quasi eben so Strich drunter, das war's oder ne, wir haben das diagnostiziert, keine Alternative möglich, du bist jetzt Morbus Krohn. Und ich habe es verstanden, dass ich das nicht als eine Entschuldigung nehme, um mich mit meinem So-Sein hier irgendwie zu arrangieren, sondern dass ich es als Aufruf und Weckruf verstehe, der, wo mein Körper mir sagt, hallo. Du hast ganz lange einfach auf Kosten von mir gelebt. Du hast dich nicht gekümmert um mich. Du hast deine Intuition nicht geschärft und deine Menschenkenntnis nicht äh, geschärft. Du hast mich einfach benutzt. Ich gebe dir eine Chance.
2: Aber in diesen drei Tagen, du bekommst gesagt so, in drei Tagen war es das. Und, und was hast du dann konkret gemacht? War deine Reaktion dann quasi, das akzeptiere ich jetzt nicht und ähm, ja, wie, wie, wie hast du es dann geschafft? Das wird ja, du wirst ja nicht in drei Bücher gelesen haben und dann äh, gesagt haben, ich stelle die Ernährung um und dann ist wieder gut. Also was ist, was ist in diesen drei Tagen passiert?
0: Also das erste war, ich habe meine Familie angerufen und habe das meiner Familie erzählt und habe gesagt, wenn ihr euch von mir verabschieden wollt, dann habt ihr jetzt die Chance zu kommen. Und ich habe gemerkt, meine Familie wollte das überhaupt nicht verstehen oder konnte das nicht verstehen. Meine Mutter hat gesagt: ah, Weißt du, Kind, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich, weißt du, wir können mal in einer Woche oder so kann ich vorbeikommen. Oder lass uns mal gucken, wir wollten ja eh mal was unternehmen. Mal wie gesagt, Mama, ich liege auf der Intensivstation. Ich kann nicht. Ich, die Ärzte haben mir gerade die Diagnose gegeben. Und ich habe gemerkt, das kam überhaupt nicht, es hatte keinen Platz. Also das kam überhaupt nicht an. Und dann habe ich gemerkt, so, okay. Du bist auf dich alleine gestellt und dann habe ich überlegt, auf wen kannst du zählen, wer kapiert das, wie es dir gerade geht und wer steht dir jetzt zur Seite, sofort und ich habe die Leute kontaktiert, habe gesagt so und so, ich habe die Nachricht von den Ärzten bekommen, es hat mich gerade super fertig gemacht, ich möchte das nicht akzeptieren, hilfst du mir. Und dann haben wir überlegt und habe ich gesagt, meine Idee ist, wir gucken, dass wir indigene Völker, Schamanen kontaktieren, alle kontaktieren, die irgendwas zu diesem Thema zu sagen haben. Und dass wir versuchen, so schnell wie möglich Sachen zu kriegen, die mir helfen, dass ich erstmal auf eine stabile Basis komme, wo wir dann weiter überlegen können. Und das haben wir gemacht. Das ja, ist,
1: ist, ja, ist, ja, ist ja krass, also wenn du sagst, jetzt, ich kann mir vorstellen, einen Tag verbringt man damit nur die Leute, sage ich mal, zu kontaktieren, dann brauchen wir ja noch einen Tag, um die Mittel zu bekommen, dann hat man noch einen Tag, damit genau. man guckt, okay, wirkt das, okay, das wirkt nicht, dann nehme ich das andere. Das
0: genau, ja ich habe ich hab für mich gesagt, halben Tag hast du jetzt ja Zeit, halben Tag können wir jetzt telefonieren, Leute erreichen, den anderen halben Tag Mittel kriegen, der zweite Tag muss da sein, um das Ding zusammenzustellen, auszuprobieren, gucken, was schlägt an, was muss ich absetzen. Ja.
2: Das ist für, für diese Ausnahmesituation extrem strukturiert gedacht. Also ist es sehr, ne, ist einfach sehr, weiß ich nicht, ob man, ob man da üblicherweise, wenn man das üblicherweise nennen kann, da den Nerv zu hat, zu sagen, okay, wenn man so, 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 so.
0: so. ich habe gedacht, ich könnte jetzt heulen und mich da in mein Leid ergehen und irgendwie gucken, dass ich nochmal alle Leute zusammenkriege, die mir lieb sind. Und dann habe ich aber gemerkt, das klappt ja gar nicht. Die glauben das ja gar nicht, dass es dir so schlecht geht. nee, also
1: übertreib wieder mal <lacht> wieder. Klassische Annabelle.
0: Ja, es war halt so, bei mir klappte alles vorher immer. Mhm. Ich war immer so ein bisschen Perfect. Also was ich anging, war perfekt und ich war nie krank. Also bei mir war immer so, drei Stunden Schlaf, wieder voll funktionsfähig? Kein Problem. Also, diese Idee irgendwie, dass es mir so schlecht gehen könnte, die war irgendwie bei meiner Familie überhaupt nicht da. Deswegen, ich habe mir das im nachhinein, nachhinein auch häufiger mal überlegt, warum kann das? Also, warum kann die nicht alle her? Und haben gesagt, hey, wir sind jetzt alle bei dir. Aber die haben es einfach nicht verstanden und nicht verstehen wollen. Und ich glaube, für mich war es letztendlich auch ein bisschen rettend für meine weitere Vita, dass ich verstanden habe, hey, eigentlich bist du für dich selber da. Family ist gut und schön, aber erstmal. Sorg für dich selber. Und, auch, und ich habe dann auch verstanden, dieses Sorg für dich selber, ich hab, mir sagte dann jemand, mach doch deine eigene Affirmation. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und ich hatte einen Freund, der hat ein Tonstudio und dann hat er gesagt, weißt du was, ich bringe mal eben alles Zeug mit, wir machen eine Affirmation. Da kam direkt an den ersten dieser drei Tage. Und wir haben dann eine Affirmation aufgenommen.
1: ich vielleicht ganz kurz erklären, für alle, die, die jetzt nicht direkt wissen, was eine Affirmation ist, was, was das genau ist.
0: Mhm. Ich habe mir überlegt, was sind so Sätze, die dich stärken, also die du dir immer wieder anhörst, so mantra-mäßig und die ähm, den Zustand ähm, dir wiedergeben, wo du hin möchtest. Und ich habe mir dann draufgesprochen, deine Zellen sind stark und gesund und... Du siehst Sonne und rennst der Sonne entgegen. Ja, ich meine, in dem Zustand, ich konnte ja überhaupt nicht mich be richtig bewegen. Mhm. Aber ich habe das so visualisiert. Also, Affirmation ist eben der Versuch, dass du diesen den Zustand, wo du sein möchtest, dass du den visualisierst, auch mit dem, was du sagst. Also, meine Zellen sind stark, ich fühle mich kraftvoll, ich spüre die Sonne auf meiner Haut und, und so. Ne? Und das habe ich eben, ähm, da habe ich so einen Affirmationssong song gemacht. Mhm. Ähm, es war eine Musik, die gefiel mir gut, so eine Lounge-Musik. Und ich habe dann dort eben wie so eine Art Rap eingesprochen. Und den habe ich die ganze Zeit gehört. Die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe mich selbst damit schon total angenervt. Und das half irgendwie. Ich habe irgendwie gemerkt, so, ja, ähm, weil ich einfach das Gefühl hatte, da hast du einen Griff schon mal. Und ähm, da hast du einen Griff dran. Und ich habe dann die Ärzte auch gefragt, was, sagt, was gibt ihr mir eigentlich? Ich möchte die ganze Liste haben. Ich habe dann eine Ärztin gefunden, die hat drüber geguckt und gesagt, nee, du, das müssen wir dringend absetzen, das ist überhaupt nicht gut. Und dann die, deine Ernährung, die müssen wir umstellen. <lacht> Lass uns gucken, was dein Körper möchte. Und äh, ich habe dann Stärkungsmittel bekommen, die, ähm, die Erstmilch von der, von der Ziege zum Beispiel, was mir geholfen hat, erstmal wieder so eine Grundsubstanz zu bekommen, dass ich mich besser gefühlt habe. Also es waren teilweise auch so ganz ein einfache Dinge. Kaffee weg, kein Weißmehl mehr.
1: Mhm.
2: Ähm. ähm. Kannst du, weil es mich persönlich interessiert, warum warum Kaffee weg? Vielleicht ähm, veränderst du jetzt mein Leben gerade in diesem Moment, weil ich glaube, es gibt wenig Menschen, die mehr Kaffee trinken als ich.
0: Warum, ich jetzt warum, guten warum sollte man es nicht mehr tun? Hm, ja, also ich meine, es ist ja wie mit allen Dingen, also man häufig macht die Menge eben den Effekt. Und da liegt er ja schon auch ganz weit vorne. <lacht> Und ich meine, die beste Sache ist häufig nicht mehr gut, wenn du sie einfach zu viel machst. Also ähm, zu viel laufen, zu schnell laufen, ähm, zu viel Wasser trinken. <lacht> die Mischung macht es häufig. Und ich sag mal, so ein Wake-up-Kaffee, wenn du dann auch entsprechend deinen Körper eben mit ähm, Nahr festen Nahrungsmitteln parallel versorgst, kann okay sein. Aber wenn du dir zum Beispiel das Pressungsverfahren anguckst, wenn du dir anguckst, woher kommen die Kaffeebohnen, wie sind sie vorbereitet, zubereitet worden, also vorbereitet worden, bis du dann entsprechend das Getränk zu dir nimmst da wirst du sehen, dass die meisten, die eben Kaffee zu sich nehmen, auf diese Dinge nicht achten. Und damit schon mal einfach Kaffee zu sich nehmen, der gar nicht so richtig gut ist. Also allein eben von der Herstellung, von dem, von dem Röstungsprozess und so weiter. Und man sagt ja auch, dass Espresso besser ist als Kaffee, weil er ein anderes Röstungsverfahren hat. Nicht ohne Grund. Und man hat ja auch bei vielen Menschen, die Kaffee trinken, dieses Gefühl, dass sie sauer riechen dieses ähm, Kaffee führt eben dazu, gerade in großen Mengen konsumiert, dass du eben deinen säure basenhaushalt aus dem Gleichgewicht bringst. Und ähm, der Mensch sollte ja stärker basisch sein als sauer mhm. sein. Sauer ist ja ganz schlecht, weil es gegen die Zellen arbeitet. Jetzt muss man natürlich sagen, du bist ein eher großer, äh, du bist eher groß. Das heißt, bei dir verteilt sich das vielleicht irgendwie auch noch. Aber wir denken ja auch nicht nur um heute, sondern wir denken ja morgen auch. Und wir wollen ja auch, wenn wir jetzt älter sind, wollen wir auch fit sein und jugendlich uns fühlen, kraftvoll uns fühlen. Yeah. <laughs> Und wir dürfen, glaube ich, auch an dieser Zeit denken, dass wir nicht nur für unser Heute sorgen, dass wir einfach Spaß haben und uns, äh, ja, den Kaffee, der uns einfach glücklich macht, nehmen, sondern auch überlegen, was hat das denn mit unseren Zellen zu tun? Und Menschen, die sehr sensibel sind, die auch ähm, wenig eher wiegen oder eben auch morgens zum Beispiel nichts essen, die merken das häufig, dass wenn sie Kaffee trinken, dass es so ein bisschen Aufputschmittelcharakter hat, ähnlich wie beim Tein, ähnlich im Übrigen auch wie beim grünen Tee. Und dass zum Beispiel man eher in so ein Wackeln kommt oder Zittern kommt oder so ein bisschen hektisch wird, das Gefühl von Unterzuckerung auch zum Beispiel hat. Das sind ja keine Gefühle, die gut sind. Also letztendlich sagt dir dein Körper eigentlich schon, wenn du auf ihn hörst, hey, ha, mach mal lang. Guck mal, dass du vielleicht nur die Hälfte einen Kaffee trinkst. Und, ähm, einige gucken ja, dass sie mit Kuhmilch das Ganze dann nochmal aufgießen. Ähm, das ist das nächste Ding, wenn man sich besser. anguckt auch nicht besser? Nee, wenn man sich anguckt, eben äh, bis zu welchem Alter äh, diese, äh, diese Substanzen abgebaut werden können, die in der Kuhmilch drin sind, dann ist es meistens bis zum sechsten, siebten Lebensjahr. Und danach ist es etwas, was sich im Darm anlagert. Und wir wissen ja alle, der Darm ist äh, nicht nur einer, der eben das Essen von A nach B transportiert, sondern durch die Darmzotten Dinge rauszieht, Nährstoffe rauszieht, die Darmzotten müssen, äh, oder der Darm muss eben flexibel bleiben, aber trotzdem stark bleiben und so. Also ich sag mal, Kaffee ist jetzt nicht in großen Mengen konsumiert, etwas, was dafür zuträglich ist. Da kann man besser mit so einem langweiligen Kräutertee, wie ich ihn habe. das ist das? Pfennchen, einiges Kümmel, kann man ja. echt. Ja. Aufregend ja, ja, genau. Das
1: ist schon. Also einmal immer auf die Intuition achten, Jascha. Ganz wichtig, weil ich will ja den Podcast mit dir auch noch ein bisschen eine Weile machen. <lacht> Wollen ja, ja noch eine Weile zusammen sein. Aber jetzt steuern wir auch schon so fast schon so Richtung, wir haben jetzt auch sehr privat äh, geredet, da auch, mhm. auch schon mal ein großes Danke, auch für die Offenheit. Sehr gerne. Bei uns ist auch immer so ein bisschen, um in den, in den Schlussspurt immer mal so ein bisschen reinzugehen, sind es auch immer die privaten Themen. Also wir haben noch ganz, eigentlich ganz viele offene Themen, wenn ich Jaschas yeah, yeah, Endlosliste yeah, yeah. sehe. Äh, ich <lacht> weiß ja, da müssen wir uns
2: eh noch mal unterhalten und... Wir haben eigentlich noch das Element vom, vom elevator Pitch. Ich glaube, das müssen wir diesmal skippen. Ah, das ist... Stimmt, ja, mal 2024,
0: ja, ja. dann machen wir eine Fortsetzung. Ja, genau, ich glaube, ja wir müssen ein eine Fortsetzung genau. so machen. <lacht>
2: ähm, okay, sollen wir
1: es vielleicht so machen? Jeder noch eine Frage? Ja, also meine wäre dann tatsächlich einfach, weil es mich auch persönlich interessiert. Ich meine, äh, eher schon Richtung Privat, also eher Richtung mhm. Work-Life-Challenge. Aber wenn du noch eine eher... Andere Frage hast, dann bitte. Ja, eine
2: ähm, eine unternehmerische Frage noch, weil ähm, was halt einfach aus deinem Werdegang ersichtlich wird, dass du dich um viele ähm, Herausforderungen, die jetzt einfach super akut sind, schon relativ früh ähm, ge gekümmert hast. Also mhm. ähm, Thema Diversität, ähm, ja. Bildung sowieso, ähm, Migration, ähm, Nachhaltigkeit auch. Wie Bleibst du am Zahn der Zeit? Also wie, ich glaube, mhm. du bist gut darin, Trends zu erkennen oder zu deuten. Ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Medien oder, oder Methodiken, wie du einfach am Zahn der Zeit bleibst?
0: Mhm, gute Frage. Also mich haben mal Leute gefragt, ich bin ja in mehreren Thinktanks auch drin, ob das der Grund ist, der mich eben so up-to-date hält. Aber eigentlich, eigentlich ist es das gar nicht. Eigentlich ist es das, ich habe ein Netzwerk, das aus total unterschiedlichen Leuten besteht. Da ist also ähm, genauso die 85- oder 89-jährige Frau mit dabei, die ähm, die Welt ganz anders sieht, als zum Beispiel die 19-Jährige, ähm, die gerade irgendwie ihr Azubi-Jahr geschmissen hat. Ähm, aber all diese Menschen kenne ich, mit all diesen Menschen spreche ich und ich glaube, dass das, diese Diversität, die ich in den Gesprächen mitbekomme und sei es auch nur kurz, dass mir das ganz viel von dem mitgibt, was so die Trends sind und ich meine, ich habe zum Beispiel auch Newsletter von verschiedenen Trendagenturen und wie gesagt, ich bin ja auch in einigen Thinktanks drin, aber das, das ist interessanterweise gar nicht. Sondern es ist eher so dieses, ähm, das Ohrhaben an der, an der Gesellschaft, an dem, wie die Leute ticken. Und ich bin so jemand, also während andere vielleicht einfach ihre Ware aufs Förderband schieben und ihr Geld raussuchen, bin ich so jemand, ähm, Ware ist auf dem Förderband und ich fange an Smalltalk mit der Kassiererin oder dem Kassierer und quatsch mit ihm oder ihr und sag was ist denn das eigentlich, was du sagen würdest, was am meisten auf dem Förderband liegt oder was macht dich irgendwie, was bewegt deinen Tag oder so. Und da kommen häufig total spannende Sachen raus, weil das ja auch Leute sind, die häufig so viel sehen und mitkriegen, aber selten gefragt werden, was sie denn so mitbekommen.
2: Hm. Und jetzt mein Guess für die letzte Frage von Fabi, der fragt jetzt bestimmt nach
1: deinem Lieblingsessen oder sowas. <lacht> Nein. Das ist ja immer nichts ja aber eher, weil, weil du es ja auch schon selber gesagt hast, du hast ja dann gemerkt, selber gemerkt, ähm, anhand deines eigenen Beispiels, dass der Körper so die wichtigste Ressource ist, also immer wichtig mhm. ist, auf den Körper zu hören. Das heißt, wie schaffst du es momentan eben bei deinen vielen Bällen, die du gleichzeitig jonglierst, eben auf deinen Körper zu hören und wieder in Balance zu kommen? Also gibt es da irgendwelche Tricks? Die du und Zeit
2: schläfst Zeit du machst? noch drei Stunden oder hast du das <lacht> mittlerweile auch aufgegeben?
0: Das habe ich aufgegeben, ja. Also ich schlafe schon deutlich mehr. Ich ähm, komme wenig Schlaf, schlaf aus, Überraschend gut. Also das ist dann eher so sechs Stunden geschlafen, gucke in den Spiegel und denke so, hey, das bist ja du, du erkennst dich und du siehst gut aus. Ähm, aber ich weiß, ich möchte das nicht ausreißen und ich nehme mir ja auch immer die Zeit, wenn ich merke, Körper braucht ein bisschen mehr, wie jetzt zum Beispiel, gerade wo ich so ein bisschen Husten, Erkältung hatte, ähm, da lege ich mich einfach mal mittags kurz hin. Aber ich habe auch so Tools da, die mir helfen dabei. Also abgesehen von Yogamatte, habe ich eben auch zum Beispiel eine Bema-Matte, also so eine Matte, die die Hydrozykulation des Körpers fördern. Habe so ein Brainlight-System, mit dem ich mich mal zwischendurch durchmassieren lasse, wenn ich das Gefühl habe, gerade irgendwo hingehen, keine Lust, mal eben so ein bisschen Wärme und Entspannung. Mhm. Oder ich habe auch so koreanische oder andere asiatische Sachen, die ich ich eben bei mir so rumstehen habe, die ich ganz gerne eben äh, die ich ganz gerne auch mit nutze. Ernährung ist ein richtig wichtiges Ding bei mir. Also, ich beginne meinen Tag mit einem ähm, ja mit so einem großen Glas Wasser lauwarm mit Zitrone drin, häufig noch Ingwer und Kurkuma. Dann habe ich so einen, einen Pot mit Ballaststoffmix und ein. Mit Superfood-Mix. Der ballaststoff -Mix ist so Inulin, Flohsamen und so, so ein Zeug. Akazienfasern. Der andere Port mit Superfood ist so eine Mischung aus Chlorella, Spirulina, Lithotamnium, also Algen, Braunalgen und andere Algen, aber auch so ja, anderen Sachen, die da eben mit dazukommen. Diese Mischung trinke ich danach und äh, meistens esse ich dann gar nichts. esse dann das erste Mal richtig so zur Mittagszeit. Für mich ist das so ein leiter. Kraftvoller Stark in den Tag, den ich manchmal unterbreche, wenn ich sage: Okay, ich mache so ein Brunch zusammen mit der Familie. Aber ich bin kein großer Frühstücker. Ich habe zwischendurch immer mal gedacht, ich müsste es machen. so nach, ne? Es gibt ja so dieses morgens wieder Kaiser, König und so. Und, ne? ähm, nee, ich habe gemerkt, ich mache das so, wie es mir gut tut. Ich schaue aber, dass ich möglichst früh nichts mehr esse. Ich bin aber so ein kleiner schokoladen und ich habe immer so hochprozentige Schokolade bei mir im Kühlschrank. Also mit Salz, mit äh, Orangenstücken da drin, mit, ähm, mit Kirsche und Chili zum Beispiel, auch sowas fahre ich echt ab. Und sowas esse ich dann und nehme aber richtig Muße dazu. Und wie gesagt, ich trinke ja wenig Alkohol, aber ich habe immer so ein Hildegard von Bing, Hildegard von Bing, Kräuterbitter dabei. Und äh, wenn ich sowas trinke, also wenn ich so wenn ich Alkohol trinke, dann hoffe ich so ein Bitter. Oder mal so ganz entspannt, ein Glas Rotwein. Aber
1: ein Reservatol.
0: Ja, genau, toll, ganz genau. Ah. Und ich gucke eben über den Tag, also ich verbiete mir nichts, ich esse auch mal was Süßes, aber ganz bewusst. Und ich gucke eigentlich eher, dass ich, also ich esse kein Weißmehl, prinzipiell no way. Und ich gucke auch, dass ich kein Convenient Food esse, außer so einmal im Jahr McDonalds. Das, das mache ich mal. Das mache ich vor allen Dingen, weil wir dann das Happy Meal mitnehmen, wo es die Geschenke mit drin gibt. Ja. Dann essen wir alle Happy Meal. Ja.
1: Nehmen wir ja schon auch ab und zu, wenn wir unterwegs sind. Ja. <lacht> Wenn gibt's
2: das Wollen, dann
0: ist
1: äh, genau. nicht nice. Das heißt ja. quasi, die Grundlage, ähm, ja. um all das Pensum auch zu schaffen, ist letztendlich, dass du extrem darauf achtest, dass du deine Routinen hast, deine Essensroutinen, ja. dich damit auseinandergesetzt hast, was tut dir gut, was tut dir nicht gut.
0: Ja, und wenn du zum Beispiel mich fragst, was hast du in deinem Koffer, wenn ich gleich verreise, dann habe ich eine Abteilung immer mit Essen da drin. Akazienfaser, ich habe immer Brot ohne, äh, ohne Mehl dabei, ich habe immer Honig dabei und ich habe immer Teebeutel dabei. Und heißes Wasser. Das heißt, ich immer, kann mir immer einen Tee machen und, ja, und habe immer genug dabei, um, um satt zu sein.
2: Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir haben sonst immer viel, äh, viel Tipps, auch irgendwie so, mach, mach diese Zahl, das und das. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass wir jetzt auch mal ein paar Tipps und Learnings mitgenommen haben auf äh, gesundheitlicher und körperlicher Seite. Ja. Wird wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten hören, die das, äh, helfen, die das hören.
0: Aber so. vielleicht eine Sache auch noch mal dazu. Danke, also das ist mal, Aber Vielleicht eine Sache noch dazu. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man spielerisch damit umgeht. Also es gibt ja so Leute, nee, und du kannst nicht und du darfst nicht. Ich hatte einen Assistenten, da hatte ich zum Beispiel so Hähnchenfleisch und ähm, wir haben uns kennengelernt, also vor dem als Einstellungsgespräch war ein Kochen, gemeinsames Kochen. Und ähm, dann sah er dieses Hähnchenfleisch und sagte, oh Gott, ich glaube nicht, dass ich für dich und mit dir arbeiten kann. Und dann habe ich gesagt, warum hast du nicht Hähnchenfleisch? Oh Gott, ich dachte, du bist Veganerin. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich bin ich Veganerin, aber ich hatte gestern so einen Appetit auf Hähnchenfleisch. Ich habe davon geträumt, ich wusste, dass ich heute ein bisschen Hähnchenfleisch essen muss. Hast du ein Problem damit? Und damit meine ich so dieses Sei nicht irgendwie zu streng mit dir selber. Es ist okay, wenn man einfach liebevoll mit sich ist. Das heißt nicht, dass man liebevoll irgendwie die Sahnetorte in sich reinschaufelt und gib ihm mit allem, was irgendwie dich fertig macht. Aber ne, solche Sachen mal, hey, sei einfach ja. gut zu dir selber und probier aus. Und ich glaube, es ist mega wichtig, bei Ernährung auf Intuition zu achten. Ich brauche nicht irgendwie die zehn Bücher lesen. Ich brauche eigentlich nur darauf achten, okay, Bauch gebläht oder Bauch grummeln. Könnte nicht gut sein, was du vorgegessen hast. Equal what? wenn die anderen das alle cool fanden, du hast anscheinend irgendwas, was, warum es dir speziell nicht gut tut. Also lass dich auch nie irgendwie bei Ernährung von anderen mitreißen, die sagen, ne, du hast das gleiche zu essen wie wir, du hast das gleiche zu trinken wie wir, du bist ja Spielverderber oder uncool. Nee, es ist cool, wenn du einfach auf dich selber hörst und das tust, was dir gut tut.
1: Das Schönes sind das Schlusswort. Genau, sehr schöne Schlusswort an der Stelle. Schon fast schade, dass ich jetzt was gesagt habe. Äh, ja. <lacht> und es wird immer schade mit jedem Wort, das du sagst. Deswegen
2: vielen Dank, Annabelle. <lacht> vielen Danke, dass euch. du da warst.
0: <lacht> es war echt cool mit euch, Ich habe mich total gern mit euch unterhalten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
2: ciao. 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 <lacht>